0: Weißt du in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist? Oder denkst du, dass es arrogant ist, zu behaupten, dass man als Christ Heilsgewissheit haben kann? Kann ein Christ überhaupt sagen? Ich bin absolut sicher, ganz sicher, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen werde. Unser heutiger Predigtext zeigt uns zum einen, dass es möglich ist, Heilsgewissheit zu haben und zum anderen auch, wie wir sie bekommen. Er zeigt uns den Weg zur Heilsgewissheit und noch viel mehr zeigt er uns den Segen der Heilsgewissheit. Wir haben also drei Punkte. Die Frage nach Heilsgewissheit, der Weg zur Heilsgewissheit und der Segen der Heilsgewissheit. Unser Themenvers für diese Predigtreihe, der Vers aus dem 1. Johannesbrief in Kapitel 5, Vers 13. Dort schreibt Johannes, Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Johannes will, dass seine Leser wissen, dass sie das ewige Leben haben. Alle, die an Jesus Christus glauben, sollen wissen, dass sie für alle Ewigkeit bei Gott sein werden. Das sagt uns Gott durch sein Wort zu. Geht dieser Beamer hier? Kannst du eine Folie weitermachen? Ich habe die Verse drei bis sechs heute noch mal vorlesen lassen. Nochmal eine weiter bitte. Genau, ich habe die Verse 3 bis 6 heute nochmal vorlesen lassen, obwohl wir sie letzte Woche schon gelesen hatten und gehört hatten von Matthias. Aber diese Verse leiten unseren heutigen Predigtext ein. Und dort schreibt Johannes nämlich in Vers 3, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und er erklärt seinen Lesern dann das Prinzip, das wir auch in unserem heutigen Abschnitt wieder sehen werden. Wie du lebst, zeigt, was du glaubst. Wenn du Jesu Gebote hältst, zeigst du, dass du die Liebe Gottes in dir hast. Aber wenn du behauptest, Gott zu kennen und nicht seine Gebote hältst, dann lügst du. Und vor allem belügst du dich selber. Du täuschst dich selbst. Und in Vers 6 steht dann, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Du sagst, du bist Christ, dann lebe, wie Jesus Christus gelebt hat. Dieses Leben gibt dann Zeugnis davon, dass du tatsächlich Gott erkannt hast. Wir können also wissen, dass wir Gott begegnet sind. Wir können diese Gewissheit haben. Wir können wissen, dass wir ihn erkannt haben und ewiges Leben haben. Und in der Einführung zu unserer Predigtreihe habe ich gesagt, dass die Christen, an die Johannes schreibt, sehr verunsichert waren. Irrlehrer hatten falsche Lehren über Christus verbreitet und sich als die ausgegeben, die wirklich von Gott erleuchtet sind. Oder wie wir später auch in Vers 9 lesen, sie sagen, wir sind im Licht. Und über die, die in der Gemeinde sind, haben sie vielleicht gesagt, aber bei euch sind wir uns da nicht so sicher. Aber später in Vers 9 sagt er dann, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Johannes enttarnt nicht nur die falschen Lehrer, sondern er sagt ihnen auch, dass sie falsche Christen sind. Ihr Leben passt nicht zusammen mit dem, was sie bekennen. Und so sagt er, dass sie noch in der Finsternis sind. Also könnt ihr euch vorstellen, wie diese Christen verunsichert waren? Weil auf einmal Leute aus ihrer Gemeinde gesagt haben, wir sind die Erleuchteten und, und ihr nicht. Und deshalb schreibt Johannes ihnen und beantwortet diese dringende Frage, wie kann ich Heilsgewissheit haben? Er schreibt ihnen aber hier in einem sehr liebevollen Ton. Und er, ver, und er will die verunsicherte Gemeinde auf gar keinen Fall noch mehr verunsichern, sondern sie gewiss machen. Und das ist die ganze Absicht dieses Abschnitts, den wir heute uns anschauen wollen. Und diese Absicht müssen wir uns ganz klar vor Augen halten, um diesen Abschnitt richtig zu verstehen. Also wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Bist du verunsichert? Fühlst du dich heute müde und matt? Gott will dir die Gewissheit seiner Liebe schenken. Ein weiter, bitte. Jetzt schreibt er ihnen, Vers 4, als meine Geliebten oder meine Lieben. Sie sollen direkt wissen, wo sie mit ihm stehen. Er sichert ihnen seine Liebe zu. Und die Verse 7 bis 14 beschreiben den Weg der Heilsgewissheit oder den Weg zur Heilsgewissheit. Und das ist unser zweiter Punkt. Und zu Beginn in den Versen 7 und 8 führt er einen dieser Tests ein, der die Gläubigen ermutigen soll, dass sie tatsächlich Kinder Gottes sind. Er soll sie gewiss machen und dieser Test ist der Test der Liebe. Er will nicht, dass sie sich fragen, ob sie noch in der Finsternis sind. Nein, er will, dass sie wissen, dass sie im Licht sind. Und er ist überzeugt von der Liebe, die sie zueinander haben. Und deshalb erinnert er sie an das Liebesgebot von Jesus Christus. Die vorhandene Bruderliebe unter Christen soll uns zu Gewissheit führen und nicht unser Mangel davon, den es auch gibt, dass er uns nicht verunsichern soll. Wir sollen ermutigt sein. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal die Verse 7 bis 8 lesen. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Johannes schreibt ihnen das, was sie kennen, das alte Gebot. Die falschen Lehrer kamen vielleicht mit Neuheiten, aber nicht Johannes. Er erinnert sie an das alte Gebot, das sie gehört haben. Johannes gibt ihnen hier keine neuen Auflagen für ihren Glauben. Er erinnert sie an die zentralen Lehren Jesu Christi. Aber trotzdem bezeichnet er das Gebot auch als neu. Und als sie das hörten, hat es wohl in ihrem Kopf Klick gemacht. Jesus selbst hatte doch schon mal so etwas gesagt. Und im Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 34 und 35, sagt Jesus Christus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus selbst hatte ihnen dieses Gebot gegeben und so führt Johannes seine Leser zurück zu Jesus und zu seiner Liebe. Er sagt ihnen, erinnert euch daran, an die Liebe Jesu, und diese Liebe führt euch dann zu einer Liebe untereinander. Und deshalb sagt er dann auch in Vers 8 über dieses Gebot, dass es wahr ist in ihm und in euch. Jesus hat dieses perfekte oder dieses Gebot der Liebe perfekt ausgelebt. Es war wahr in ihm, aber es ist auch wahr in euch, sagt er hier. Ihr liebt einander, ihr haltet sein Gebot. Und das ist ein Merkmal, dass ihr tatsächlich zu Gott gehört. Eure Liebe ist die Frucht, die bezeugt, dass ihr zu Gott gehört. Seid gewiss, ihr habt das ewige Leben. Und Jesus sagt über dieses Gebot, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dieses Zeugnis der christlichen Liebe ist so stark, dass wir dadurch ermutigt werden, aber nicht nur wir, sondern auch alle anderen, die es von außen sehen. Die christliche Liebe, die wir untereinander haben soll, die Welt um uns herum ins Staunen bringen. Tut sie das? Johannes macht hier aber in einem konkreten Beispiel deutlich, was er schon in den Versen 3 bis 6 gesagt hat. Das Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesu, muss zeigen, dass er Jesus nachfolgt, indem er so lebt wie er. Und ganz konkret, indem er so liebt wie er. Nochmal eine Folie bitte weiter. Aber dieser Zuspruch gilt nicht für alle. Johannes wird in den Versen 9 bis 11 sehr direkt, sehr scharf, ja, sehr klar. Er schreibt, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und seine Sprache erinnert hier an die von Jesus Christus. Oft hatte Jesus Christus sanfte Worte, aber wenn es um Leben, Leben und Tod ging, wenn es um die Nachfolge ging, hatte Jesus sehr, sehr klare Worte. In Matthäus 6, Vers 24 lesen wir, wo Jesus Christus sagt: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Oder in Johann im Johannesevangelium die Verse, oder der Vers 12, Kapitel 12, Vers 25: Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und Johannes spricht hier mit derselben Klarheit. Es gibt Licht und Finsternis und wer im Licht ist, der liebt und wer hasst, der ist noch in der Finsternis. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt keinen neutralen Boden, aber es heißt da, er ist noch in der Finsternis. Oder bis jetzt in der Finsternis. Und bei dieser Frage gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Finsternis, die Jesu Licht nicht erhellen könnte. Wenn jemand in der Finsternis ist, solange er lebt, ist er noch in der Finsternis, mit der Hoffnung auf Licht in seinem Leben. Und Johannes spricht hier nicht mehr über seine Gemeinde in diesen Versen, sondern über die, die ein falsches Bekenntnis haben. Er ist es ist sehr gut möglich, dass die falschen Lehrer und die, die sich ihnen angeschlossen haben, nicht nur behaupteten, die Erleuchteten zu sein, sondern sogar die Echtheit des Glaubens den, des Glaubens derer anzuzweifeln, den Johannes jetzt hier schreibt. Aber Johannes macht hier deutlich, die falschen Lehrer, sie bestehen den Test der Liebe nicht. Sie behaupten zwar, im Licht zu sein, aber ihr Leben zeigt, dass sie es nicht sind. Sie lieben die Brüder nicht. Und wer die Geschwister nicht liebt, der hasst sie. Es gibt nichts dazwischen. Und das sind sehr harte Worte. Aber, wenn wir, ähm, ja, aber wie wir, wie Johannes, über die Gemeinde, also nicht über die falschen Lehrer, sondern an seine Geliebten, wie er über sie denkt, über seine Leser, das lesen wir in den Versen 12 bis 14. Und da möchte ich auch gleich hinkommen. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich dich fragen. Liebst du dein Bruder oder deine Schwester. Ich meine jetzt kein Gefühl, sondern suchst du aktiv ihr Wohl, schmiedest du Pläne, wie du deine Geschwister segnen kannst. Und was sollte dieser Text mit uns machen? Wo sind wir in dieser Geschichte? Wie spricht dieser Text zu uns? Und wir müssen dabei im Kopf behalten, dass Johannes diesen Brief an eine ganz konkrete Gemeinde in einer ganz konkreten Situation geschrieben hat. Er kannte diese Menschen und wir können diesen Text nicht direkt auf uns beziehen und sagen, gut, also ein falscher Lehrer bin ich schon mal nicht, also bin ich sicher. Es zählt immer noch, dass dieser Text grundsätzlich Christen ermutigen möchte. Dieser Zweck hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert und ähm, dieser Text will auch heute noch Christen ermutigen, aber genauso könnte Gott auch diesen Text gebrauchen, um eine Gemeinde, in der es falsche Christen gibt, wachzurütteln und ihnen aufzuzeigen, dass ihr Leben nicht mit ihrem Bekenntnis zusammenpasst. Und das meint der Hebräerbriefschreiber, wenn er sagt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und die Ironie ist, dass manchmal Christen, die durch solche Texte ermutigt werden sollten, verunsichert werden und die, die die Botschaft dringend hören müssen, sie nicht hören. Und in Vers 11 lesen wir das, dass die Finsternis die Augen derer verblendet hat, die in der Finsternis sind und es wird immer schlimmer um sie. Es wird, ja, sie verhärten immer mehr. Und wenn du merkst, dass dein Herz hart und bitter wird, wenn du merkst, dass deine Augen blinder für die Schönheit von Christus in seinem Wort werden, wenn du dich von seinem Licht geblendet fühlst, wenn es schmerzt oder es dich langweilt, dann tu etwas, warte nicht, bis es zu spät ist. Und Matthias Mockler hat letzte Woche gepredigt und er hat gesagt, einer seiner Punkte war, werde heil in Gottes Licht. Sprich mit jemandem darüber. Bekenne deine Sünde und verleugne sie nicht. Lass für dich beten. Es mag dich zwar deinen Stolz kosten oder sonst etwas, aber es ist allemal besser, als dass es dich sein Leben kostet. Und Johannes vertraut auch darauf, dass das Licht dieser Botschaft einen Christen nicht zu Fall bringen kann. In Vers 10 lesen wir, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn bzw. es, also das Licht, kommt niemand zu Fall. Gottes Wort sollte uns als Christen herausfordern, aber es soll uns nicht zu Fall bringen. Aber wir sollten in keinem Fall von diesem Text weggehen mit einer Selbstzufriedenheit. Gottes Wort muss uns immer treffen. Als Christen werden wir immer eine heilige Unzufriedenheit über unser Leben als Christen verspüren. Du wirst nie sagen können, oh ja, jetzt liebe ich meine Geschwister vollkommen. Genauso wie du nie sagen wirst, jetzt habe ich keine Sünde mehr. Als wachsender Christ wirst du immer mehr darüber bewusst, wie unvollkommen deine Liebe zu deinen Geschwistern ist. In den Versen 9 bis 11 spricht Johannes sehr klare Worte. Und er will, dass sich niemand in falscher Sicherheit wiegt. Und das ist tatsächlich auch ein Ausdruck von seiner Liebe. Ja, Johannes will seine geliebten Kinder im Glauben stärken. Aber ich kann ihn mir vorstellen, wie er in diesen Tagen oft auf seinen Knien war und für die Wiederherstellung derjenigen gebetet hat, die von der Gemeinde weggegangen sind. Und für die falschen Lehrer und für die, die ja, diese falschen Lehren angenommen haben. Vielleicht hat er diesen Brief sogar mit Tränen geschrieben, in der Hoffnung, dass durch diese harten Worte einige zurückgewonnen werden können. Manchmal braucht es eine Liebe, die klare Worte spricht, die warnt und die versucht, den anderen wachzurütteln. Und für Johannes ist es keine Heuchelei, von der Liebe zu schreiben und im nächsten Satz Menschen als verblendet zu beschreiben, als Menschen, die in der Finsternis sind. Nochmal eine Folie bitte weiter. Aber dass sie in der Finsternis sind, das denkt er nicht von seinen geliebten Kindern. Die sich weiter an Jesus Christus als den Sohn Gottes halten, die in der Gemeinde geblieben sind, die ihren echten Glauben durch echte Liebe bewiesen haben. Johannes schreibt in den Versen 12 bis 14, wo sie stehen und was Gott in ihrem Leben getan hat. Er erinnert, er erinnert sie daran, wo die Frucht in ihrem Leben, die Liebe zueinander herkommt. Er zeigt auf die Wurzel dieser Frucht. Und diese Wurzel ist das Evangelium. Die Liebe zu deinem Bruder zeigt auf die Liebe Gottes in deinem Leben. Und das Schauen auf die Liebe Gottes in deinem Leben, das Schauen auf das, was er getan hat, gibt dir Gewissheit. Und so funktioniert dieser Test bei den Empfängern des Johannesbriefes, aber so funktioniert er auch heute bei uns. Und ich möchte jetzt nochmal die Verse 12 bis 14 lesen. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Johannes erinnert sie daran, wo sie geistlich stehen. Das ist es, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Zweifelt nicht daran. Er schreibt ihnen hier in verschiedenen geistlichen Reifegraden. Einige sind geistlich reifer als andere, aber dennoch sind sie eine Familie. Und wie ein Vater seine Kinder liebt, so sollen auch in der Gemeinde die geistlichen Väter und die geistlichen Mütter die geistlichen Kinder lieben. Johannes ist dieser Punkt so wichtig, dass er nicht einfach pauschal zu allen sagt, ihr habt Gott erkannt. Nein, er spricht jede Gruppe einzeln an, um die Vielfalt von Gottes Segen zum Ausdruck zu bringen und auch den Kleinsten unter ihnen Gewissheit zu geben. Wenn du ein geistliches Baby bist, wenn du bis jetzt nur zwei Dinge verstanden hast, nämlich dass Gott dir deine Sünden vergeben hat und dass du Gott, den Vater, kennst, dann sollst du gewiss sein, du bist ein Kind Gottes. Und sicherlich spricht er auch deshalb jede Gruppe zweimal an, um diese Wahrheiten zu betonen. Am Anfang habe ich die Frage der Heilsgewissheit aufgeworfen und Johannes schreibt da in Vers 3, dass wir durch unser Leben merken können, ja wissen können, dass wir Gott erkannt haben. Und hier schreibt er seinen geliebten Kindern, schon den allerkleinsten, aber auch den geistlichen Eltern. Ihr habt Gott erkannt. Ihr kennt ihn. Und das ist sicherlich das Werk Gottes in eurem Leben. Es ist nicht eure eigene Leistung. Eure Sünden sind euch vergeben, weil Gott sie euch vergeben hat. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an war, weil sich Gott euch gezeigt hat und in euer Leben getreten ist. Ihr habt den Bösen überwunden, Ihr habt geistliche Kämpfe gekämpft, weil Gott euch Stärke und sein Wort gegeben hat, um diese geistlichen Kämpfe zu führen. Diese Verse über die geistliche Reife halten uns das Ziel unseres geistlichen Lebens vor Augen. Wir alle sollten danach streben, geistliche Mütter und geistliche Väter zu sein. Wenn wir geistliche Kinder sind, sollten wir danach streben, dass wir zu jungen Erwachsenen werden, sodass wir selber mehr und mehr geistliche Verantwortung übernehmen können. Und schließlich Eltern werden, wo wir diejenigen sind, die andere geistlich fördern. Wo wir geistlich gesprochen Kinder gebären und Kinder aufziehen zu jungen Erwachsenen, die selber auf eigenen Füßen stehen können. Und anderen beim geistlichen Wachstum zu helfen, Christus ähnlicher zu werden oder sie sogar zu Christus zu führen, ist wohl der höchste Ausdruck von Liebe, den es gibt. Ein letzter Punkt über die geistliche Familie. Ist es nicht interessant, dass die Reihenfolge Kinder, Eltern, junge Erwachsene ist? Es ist nicht Kinder, junge Erwachsene, Eltern oder Eltern, junge Erwachsene, Kinder. Würde das nicht viel mehr Sinn ergeben? Es ist zwar nicht explizit im Text genannt, aber ich glaube, dass Johannes uns damit zeigen will, dass es geistliche Eltern braucht, um aus Kindern junge Erwachsene zu machen. Sie stehen zwischen diesen beiden Gruppen, weil sie das nötige Verbindungsstück sind, um dieses Wachstum zu fördern. Ohne geistliche Eltern können aus geistlichen Kindern keine geistlichen jungen Erwachsenen werden. Und das ist deshalb mein Aufruf an alle geistlichen Väter und an alle geistlichen Mütter. Wir brauchen euch in dieser wichtigen Arbeit, in diesem Werk der Liebe. Ich fürchte manchmal, dass so viel Potenzial ungenutzt bleibt, und bitte wartet nicht darauf, dass euch jemand anspricht. Eine Mutter erkennt doch auch die Not ihrer Kinder. Und ein guter Vater nährt doch auch seine Kinder täglich, ohne dass sie ihm jedes, jeden Tag neu sagen, dass sie etwas zu essen brauchen. Ich hoffe, wir können in diesem Text sehen, dass Gott will, dass seine Gemeinde Heilsgewissheit hat und dass er sie seinen Kindern geben will. Wir haben diese Gewissheit, wenn wir uns vor Augen halten, was Gott für uns getan hat. Und wenn wir die Auswirkungen davon in unserem Leben sehen und ganz besonders, wenn wir die Liebe untereinander sehen. Noch eine Folie weiter, bitte. Und Gewissheit darüber zu haben, Gott zu kennen und ewiges Leben zu haben, ist so wichtig. Und das wollen wir in unserem dritten und letzten Punkt sehen, der Segen der Heilsgewissheit für das christliche Leben. Ich möchte zuerst noch einmal zum Liebesgebot zurückkommen und uns alle ermutigen, dieses Gebot mehr und mehr auszuleben. Aber wir alle wissen, dass wir das tun sollten. Genauso wie es die des, für die Empfänger des Johannesbriefes ein altes Gebot ist, ist es auch für uns eine Botschaft, die wir von Anfang an unseres christlichen Lebens schon gehört haben. Und dennoch gelingt es uns oft nicht, unseren Bruder oder unsere Schwester zu lieben. Besonders nicht, wenn wir uns vor Augen halten, welche Art von Liebe überhaupt gemeint ist. Johannes schreibt in Vers 6, dass wir Jesus Christus in seiner Liebe nachahmen sollen. Wir sollen so lieben, wie Jesus Christus geliebt hat. Und für Jesus war das nicht eine oberflächliche Nettigkeit, sondern Jesus hat seine Liebe darin bewiesen, dass er für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Er hat sein eigenes Leben geopfert, damit wir leben können. Und vor ein paar Jahren habe ich eine sehr bewegende Geschichte gehört, die uns diese Liebe vor Augen malt. Eine Familie war an einen Strand gegangen, um schwimmen zu gehen und es war ein wunderbarer Tag. Bis zu der Schrecksekunde, wo der Vater merkt, dass sein Sohn nicht mehr bei ihm war. Er war schwimmen gegangen und zum Schrecken seines Vaters war, die Strömung dabei, ihn immer mehr ins Meer zu ziehen. Ohne eine Sekunde zu zögern, rennt der Vater ins Wasser und schwimmt zu seinem Sohn. Er schafft es nur unter den schwersten Anstrengungen, seinen Sohn zurück an Land zu bringen. Aber stirbt wenig später aufgrund von akutem Nierenversagen. Und so hat uns Jesus geliebt. Auf Kosten seines eigenen Lebens, als er am Kreuz für uns gestorben ist und uns so gerettet hat vor Gottes Zorn. Wir können unsere Geschwister nicht mit unserer Liebe retten. Das hat Jesus schon für sie getan und für uns getan. Aber wir sind dennoch aufgefordert, sie so zu lieben, mit derselben Bereitschaft Opfer zu bringen zu ihrem Wohl, weil wir von Jesus Christus geliebt wurden. Und bevor wir die Flinte ins Korn werfen und sagen, es ist unmöglich, so zu lieben, Möchte ich noch zwei Dinge sagen, die uns helfen können? Blättert einmal mit mir zu 1. Johannes 5, Vers 3. Dort lesen wir: Denn es ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Gott selbst sagt, dass seine Gebote nicht zu schwer für uns sind. Es ist nicht unmöglich, so zu lieben. Also lasst es uns versuchen. Und blättert noch einmal eine Seite zurück, 4 Vers 18. Ne, das ist auf derselben Seite, glaube ich, 4 Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Zu lieben, wie Jesus geliebt hat, bedeutet Opfer zu bringen. Und dieses Opfer wirst du nur bringen, wenn du weißt, dass Gott, dein Vater, dich unendlich liebt. Die christliche Liebe ist ein Überfließen der Liebe Gottes, die er in unsere Herzen gegossen hat. Und wenn du dich noch vor Gott fürchtest oder vor seinem Gericht, wenn du nicht weißt, wo du mit Gott stehst, wenn du Angst hast, dass du aus seiner Liebe fallen könntest und im Endeffekt nicht ewig von Gott geliebt wirst, dann ist es sehr schwer, so zu lieben. Du wirst frei zu lieben, wenn du dich von Gott geliebt weißt. Aber Furcht vor Strafe und Liebe passen nicht zusammen. Und deshalb will Johannes seinen Lesern diese Gewissheit geben, damit wir wahrhaftig unseren Bruder lieben können. Und dasselbe Prinzip gilt auch für unsere Absage an diese Welt. Und damit kommen wir zu den letzten drei Versen, den Versen 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und Leben, oder wie die NGÜ übersetzt, trahlen mit Macht und Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Wehen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Vorhin habe ich einen dieser radikalen Ansprüche der biblischen Nachfolge vorgelesen aus dem Matthäusevangelium. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Und hier sagt es Johannes auch. Wir können nicht die Welt und Gott gleichzeitig lieben. Wir müssen uns entscheiden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir verstehen, wie das Evangelium die Wahrheiten über Gottes Liebe zu uns uns frei macht, genau das zu tun, wenn uns Gott liebt und uns überschüttet mit einem geistlichen Segen, mit allem, was er in Christus für uns getan hat, dann können wir Nein sagen zu den Dingen dieser Welt. Und wir müssen nicht länger nach unseren Begierden leben. Gott liebt dich. Du kannst wirklich Opfer bringen und deine Geschwister lieben. Und verstehen wir, wie wichtig ist es ist diese Gewissheit über Gottes Liebe zu haben? Wie sonst soll es möglich sein, ein Leben für ihn, für Gott zu leben, wenn wir wenn wir ernst nehmen, was er von uns fordert. Wir sind aufgefordert, nicht die Welt zu lieben, nicht den Durst unserer Seelen an den Quellen dieser Welt zu stillen. Denn eines Tages werden diese Quellen versiegen, diese Welt vergeht. Und wenn deine Freude an den Dingen dieser Welt hängt, dann wird deine Freude enden. Aber wenn du für Gott lebst und aus dem Ozean seiner Liebe schöpfst, wirst du ewige Freude haben, weil Gott in Ewigkeit bestehen wird und du mit ihm sein wirst. Und Gott zu lieben und für ihn zu leben, ist gewissermaßen verrückt, wenn wir uns vor Augen halten, was er von uns fordert in der Nachfolge. Und es ist wirklich schwer, in unserer materialistischen Gesellschaft nicht für die Dinge dieser Welt zu leben und unser Herz nicht daran zu hängen. Und so zu leben, ist eigentlich genauso verrückt und radikal, wie aus einem fliegenden Flugzeug zu springen. Aber wenn du auf deinem Rücken einen Fallschirm hast, dann ist es zwar immer noch verrückt, aber man kann es schon eher verstehen. Und so ist es mit unserem Leben für Gott. Zu wissen, dass wir bei Gott sicher sind für, die, für alle Ewigkeit, hilft uns für Gott zu leben. Auch wenn es immer noch wie ein Sprung aus einem fliegenden Flugzeug ist. Und weißt du was, wenn du für Gott lebst, dann hast du diesen Fallschirm. Ob du ihn bemerkst oder nicht, Gott wird dich nicht im freien Fall auf die Erde fallen lassen. Er hält dich sicher fest. Aber verstehst du, wie viel angenehmer es ist? Und es kann eigentlich kaum eine größere Freude sein, mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen. Heilsgewissheit zu haben, als aus einem Flugzeug zu springen, ohne zu wissen, ob der Fallschirm tatsächlich aufgeht. Für Gott zu leben und dabei ungewiss, ungewiss zu sein, ob man tatsächlich die Ewigkeit bei ihm sein wird, das ist wirklich schwer. Es ist wirklich eine Last. Nach Gottes Geboten zu leben, ohne die Gewissheit der Liebe Gottes, das ist unheimlich anstrengend. Aber Gott will uns diesen 100-prozentigen Fallschirm der Heilsgewissheit, diese Freude, diesen Segen wirklich geben. Und wenn wir uns bewusst machen, dass dieses Flugzeug gerade dabei ist, abzustürzen, diese Welt vergeht, sagt dieser Text, dann ist der Sprung aus dem Flugzeug, ein Leben mit Gott, unsere einzige bleibende Möglichkeit. Für Gott und seine Ewigkeit zu leben, ist das einzige Vernünftige, was wir in dieser vergänglichen Welt machen können. Gott gibt uns also die Gewissheit seiner Liebe, sodass wir ganz für ihn leben können. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Am Ende dieses Abschnitts gibt er uns eine wunderbare Zusage. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Er verspricht uns, diese Welt ist im Vergehen, häng dein Herz nicht an diese Welt. Aber vielmehr noch, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was für eine Verheißung, was für ein Versprechen. Wenn wir uns an Gott halten und seinen Willen tun, werden wir ewig leben, die ganze Ewigkeit mit ihm. Lasst uns also unsere Augen auf Gott richten. Lasst uns unseren Schatz im Himmel haben, liebe Geschwister. Lasst uns uns gemeinsam nach der Ewigkeit sehnen. Sehnst du dich danach? Ist Gott deine Hoffnung im Leben und im Sterben oder stehst du noch mit einem Fuß in dieser Welt? Unser himmlischer Vater liebt uns und in seiner Liebe gibt er uns die Gewissheit auf ein ewiges Leben mit ihm. Wir sind sicher bei Gott und das setzt uns frei, für ihn zu leben. In aufopferungsvoller Liebe unsere Geschwister zu lieben und nicht diese Welt zu lieben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.